0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor, con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa, que hacemos con tanto cariño y con tanto amor con el objetivo de bendecirle. Parece mentira que ya superamos los 300 programas desde que comenzó la pandemia. Esto, además de los domingos y además de los discipulados del miércoles y además de los devocionales de la mañana, yo contentísimo de servirle. Y quiero llevarle hoy a un pasaje que a lo mejor usted ha escuchado muchísimas veces, pero que hoy lo vamos a estudiar de una perspectiva que le va a causar a usted una profunda impresión. Se trata del Evangelio según San Marcos, capítulo número 10 y versículo número 15. El versículo es corto, pero el significado es profundísimo. Dice así, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. <risa> Además lo pone en negativo, se da cuenta. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Si le damos vuelta a positivo, entonces diría, que aquel que recibe el reino de Dios como un niño, entonces entrará al reino de Dios. Este tema del reino, usted lo sabe, es un tema verdaderamente importante en la Biblia, fundamental. Se acuerda que nosotros hemos hablado de que hay los conductores desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, el reino es uno de esos. Se recordará quizás que en enero del año 2019 empleamos, me parece que 16 servicios, hablando nosotros de este hilo conductor del reino de Dios. Hay otros, por supuesto, como los pactos de Dios, el tema de la sangre, etcétera, que también van desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero este tema es verdaderamente primordial. Cristo Jesús dice, de cierto te digo, permítame que yo lo parafase que para entrar al reino de Dios, debes acercarte al reino de Dios y recibirlo como un pequeño niño. ¿Cómo actúan los niños? Hoy vamos a tratar de contestar cuatro expresiones o cuatro preguntas. Fíjese, vamos a contestar, ¿qué es el reino de Dios? Número dos, ¿qué significa entrar al reino? Número tres, ¿qué significa recibir el reino? Y número cuatro, por supuesto, usted se lo imagina, ¿Qué significa recibir el reino como un niño o como un pequeño niño? Así que comencemos. ¿Qué es el reino de Dios? Mire, Juan el Bautista mencionó bien el reino de Dios, ¿se recuerda? Cuando vio a Jesucristo. Y luego Jesucristo les menciona a ellos el reino de Dios cuando les habla de Pentecostés. Les dice, bueno, ahora espérense en Jerusalén a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y que ustedes sean investidos con poder de lo alto. Entonces ellos esperan, y tal y como el Señor Jesucristo lo menciona, el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés. Se ponen sobre ellos lenguas como de fuego, y cada uno comienza a hablar en lenguas, es decir, lo que conocemos como glosolalia, o que llamamos comúnmente el bautismo del Espíritu Santo. Acá nace la iglesia. Aquí brota la iglesia de Jesucristo con la transformación de esos discípulos. Estos hombres se convierten en gigantes, gigantes de la fe. Un hombre que había dudado y que y que incluso había negado a Cristo como Pedro, ahora es un predicador lleno de poder y lleno de milagros. Igual Felipe, igual Esteban, igual Santiago o Jacobo. Y por supuesto después vendrá el apóstol Pablo y también igual transformado por el poder de Dios en su corazón. Así que tratemos de definir qué es el reino. A ver, es un estado espiritual en el cual la vida de Dios y del cielo es hecha accesible para los hombres y ellos entran a vivir en ella acá en la tierra. No estamos hablando del reino de Dios cuando nosotros nos muramos y vayamos al reino. No, no, no. Estamos hablando de vivir en el reino el día de hoy. ¿Cuál es la marca del reino? A ver, la marca del reino es la presencia del rey. Antes, hace 500 años, se hablaba de la corte. ¿Y dónde quedaba la corte? Donde estaba el rey. Esa era la corte. Bueno, esa es la marca principal del reino de Dios, la presencia del rey de reyes. El Espíritu Santo vino sobre sus discípulos y ellos le recibieron en su propia carne. Miren el pasaje que yo le leía en el devocional de 2 Corintios 6, 16. El Señor dice, «Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo habitaré en ellos, dentro de ellos, y andaré en ellos». Estamos llenos de la presencia de Dios. El Señor habita en nosotros. El Espíritu Santo... mire la creación es tan grande que Dios Todopoderoso creó al hombre, al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del espíritu le hizo tres regiones. Así como en el cuerpo es sangre, carne y huesos, así como en el alma es emociones, voluntad e intelecto, en el espíritu se llama comunión, intuición y conciencia. Y tenemos nosotros... Ese espacio donde Dios viene a morar dentro de nosotros. Fíjese, intuición quiere decir el recibir la guianza de Dios, del Espíritu Santo y poderle seguir, ¿sí? Conciencia quiere decir esas leyes que están escritas en nuestro corazón que no tenemos necesidad de que nadie nos diga lo que es bueno y lo que es malo porque lo sabemos. Pero esa área que se llama comunión es el área del espíritu humano, del espíritu del ser humano, donde Dios viene a morar. Ahí es donde el Espíritu Santo hace su trono en nuestro corazón. Por supuesto, en la medida que cada uno de nosotros le demos lugar. Entonces, en esto consiste el reino de Dios. En la presencia del Rey y de su reino que se hace accesible para que usted y yo podamos entrar. Fíjense nuestras preguntas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa entrar? ¿Qué significa recibirlo? ¿Y qué significa recibirlo como un niño? Vamos a ir contestando una por una estas preguntas. Yo le decía, la marca del reino es la presencia del rey. Pero en el caso nuestro, mire, voy a llevarlo a un nivel más alto. No es solo la presencia del rey, sino que el rey reine en nuestro corazón porque una cosa es reconocer que Dios existe una muy distinta es reconocer que Dios mora en mí y que yo voluntaria e intencionalmente le he dado el lugar más importante la prioridad de mi vida y que yo pueda llegar a decir como Cristo que no sea mi voluntad Señor como la tuya o que pueda llegar a decir como Pablo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí en esto consiste el reino de Dios presente en nosotros. Esto es lo que vivieron los discípulos, esto es lo que vivieron los apóstoles. En su propio cuerpo, en su propia alma, en su propio espíritu, ellos comprobaron el haber sido hechos llenos del Espíritu Santo. Usted se imagina que cuando Pedro se levantó ese día de Pentecostés y dio esa predica extraordinaria, o cuando Esteban dio su defensa, o cuando Felipe realizaba milagros, ellos mismos no se deben haber sorprendido unos a los otros. Ya habían tenido una pequeña arra del Espíritu cuando Jesús los había mandado a predicar, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, y ellos regresaron. sacudidos Señor, hasta los demonios se los sujetan en tu nombre. Pero luego viven la manifestación plena de Cristo en nosotros. Por eso dice, ¿verdad? Es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Dios viene a morar en nosotros, el reino se manifiesta. Y esa manifestación del reino, ¿qué es lo que genera? Bueno, en nosotros genera conciencia de Dios, elimina el pecado, la naturaleza pecaminosa, todo eso, genera conciencia de la vida nueva, del amor ágape, de la vida zoe, del amor ágape. Y aquí viene lo importante, nos convierte en colaboradores de Dios. Como dice la palabra, entonces podemos llegar a ser los agentes de Dios, los embajadores del reino y hacer las mismas obras que el Señor. Aquí es donde ya pasamos a lo que se llama un ministerio, el orar por los enfermos, el sanar a los enfermos, el echar fuera demonios, el poner nuestras manos sobre los enfermos para que estos sean sanados, el poder orar por las personas para que sean salvas, el orar por las personas para que reciban la manifestación gloriosa que se llama bautismo del Espíritu Santo. Toda esta vida es una vida sobrenatural, es una vida de milagros. Ese es el ministerio del creyente. Dios en nosotros, Cristo en nosotros, nuestra vida llena del Espíritu Santo. Bueno, yo voy a tratar de contestar las cuatro preguntas. ¿Qué es el reino? Ya se lo dije. Es la manifestación plena del rey y de su reino dentro de nosotros. Entonces, por eso dice que debemos recibirlo, ¿no? Y también dice que debemos entrar y también dice que debemos recibirlo como niños. Vamos a ir contestando a las siguientes preguntas, pero déjeme hoy decirle, ese reino está plenamente disponible por la gracia y amor de Dios para cada uno de nosotros. Voy a hacer una aseveración fuerte, 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 escuche. Ese reino en nosotros es el propósito original de Dios. Para eso fue creado el ser humano para que Dios habitase en él. Por supuesto, se dio la caída, la naturaleza pecaminosa, todo lo que usted sabe, pero Dios mismo, el Dios, hombre, Jesucristo, fue a la cruz a morir por nosotros para darnos su justificación, su santificación, su naturaleza, su vida soe, su amor agape, y él hizo de nosotros una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí, Todas han sido hechas nuevas. ¿Y qué es lo que quiere decir? Quiere decir que fuimos totalmente restaurados al plan original, como si fuésemos Adán y Eva antes de pecar. Ahí nos colocó Cristo, nos regresó al estado original. ¿Y cuál era el propósito original de Dios? Vivir en medio de su pueblo. Ahora, ¿qué nivel? El de la versión en inglés de 2 Corintios 6, 16. Viviré en ellos, y andaré en ellos, me desplazaré por todas partes en ellos. Es decir, cuando usted va caminando, el reino de Dios va caminando en usted. Cuando usted se mueve, como decía tele Osborne, usted pone la carne, él pone el espíritu y la gloria. Dios quiere sanar a los enfermos, hacer milagros, maravillas, sanidades a través de usted. Dios quiere transformarlo a usted y es sencillo, hay que recibir el reino como niños, mañana seguiré con esta serie y contestaré las próximas tres preguntas. Hoy, que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaba en Guatemala.